0: Puji Tuhan, saudara hari ini kita akan mempersiapkan diri melangkah lebih jauh lagi di dalam apa yang Tuhan mau sampaikan di permulaan tahun ini. Saya akan beri judul Renungan pagi hari ini Good Stewards, pelayan atau pengurus atau pengelola yang baik. Yang baik itu bermakna bijak, yang baik itu bermakna cerdik. Nah, saudara Tuhan ingin kita menjadi good stewards, menjadi pelayan-pelayan, pengurus-pengurus, pengelola-pengelola dari kasih karunia, dari karunia dan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tentu kalau Tuhan memberikan sebuah identitas kepada kita, pengelola, pengurus yang baik, artinya Tuhan punya harapan. Tuhan punya target hasil dari pekerjaan kita sebagai pelayan Nah saudara, inilah yang kita harus pahami Saya berjumpai anak-anak Tuhan yang berdoa minta promosi Hal-hal besar, kehidupan yang baik Rumah yang lebih lebar Oh gaji yang naik dong Tuhan sesuai dengan kebutuhan yang semakin naik Tuhan beri, Tuhan jawab doanya. Namun seiring dengan waktu, mereka mulai undur. Dan kalau ditanya kenapa? Karena kehabisan waktu, sibuk bekerja. Sibuk membangun relationship. Padahal itu yang mereka doakan. Sibuk ngurus taman di rumah. <laughs> Padahal itu yang menjadi kesenangan. Saudara, Tuhan tidak memberkati kita supaya kita terkunci di itu. Makanya saya suka berkata begini kepada teman-teman. Kalau Anda diberkati putra dan putri, satu tahap yang berikutnya, Anda perlu berdoa untuk ada babysitter, orang yang membantu Anda. Entah prosesnya bagaimana, berdoalah. Supaya jangan dengan alasan itu Aku nggak bisa melayani. Aku nggak mampu begini. Kalau anda dipercayakan kesehatan, berdoalah supaya anda selalu fit. Supaya dengan hikmat Tuhan kesehatan itu memproduksi tadi hal-hal yang lebih besar lagi yang Tuhan mau kerjakan melalui kesehatan yang Tuhan beri. Saudara, kalau sakit ya kita nggak bisa berbuat terlalu banyak. Itu sebabnya kita mengerti yang dimaknai dengan good steward. Pengelola, pelayan yang baik Itu bukan hanya berbicara Hal-hal yang materi Yang banyak kedodoran itu masalah waktu ya Masalah waktu Masalah tenaga Tenaga Nah hari ini saya Mau menguatkan kita, seringkali masalahnya Bukan kita belum siap Karena itu jangan salah Berpikirnya, seolah-olah Tuhan tidak memberi karena Anda belum siap <tuh> Siapa bilang? Zenar? Ingat si bungsu yang datang sama bapaknya minta warisan. Sudah siap belum kalau menurut kacamata kita? Belum. Tapi bapaknya apa? Bukan hanya kasih. Percayakan. Tapi sering dengan waktu itu menjadi satu proses. Yang sebelumnya tidak tersingkat. Tidak terlihat. Terlihatlah. Sederhananya, saudara, kalau saya mau kasih kesimpulan dari cerita itu, yang paling utama adalah hati kita terhubung terus kepada dia yang memberi kepada kita. Memberi waktu kepada kita, memberi pekerjaan sama kita. Belum dapat pekerjaan yang layak, aduh berseru. Tuhan, bawa aku naik, biar aku dapat promosi. Tapi sering dengan pekerjaan dapat saudara fokus kita bergeser dari Tuhan itu sederhananya. Bukan berarti belum siap. Tapi kita melepaskan hubungan dari dia. Haleluya. Karena itu saya berdoa biarlah kita terus menginginkan perkara-perkara besar yaitu kehidupan yang lebih berbuah. Katakan amin. Ya. Nah, saya mau sampaikan di dalam semuanya itu ada proses dia melatih kita. Dia memberikan proses untuk melatih kita. Dan dia memberi dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Dari hal yang biasa-biasa tidak dipandang, tidak dihitung oleh manusia. Sampai yang membuat orang-orang tercengang melihat kehidupan kita. Iya, dari Tuhan. <tuh> Itu sebabnya mari kita jadi pengelola yang baik, pengurus yang baik. Kecenderungan kita secara rohani, itu spesifik. Kecenderungan kita secara manusiawi, itu juga spesifik. Saya berdoa kita mulai menangkap. Jangan-jangan tahun 2023 kita belum mengobarkan, menumbuh, kembangkan apa yang Tuhan percayakan. Hari ini biarlah kita jadi orang yang siap. Amin? Sebelum kita baca dari 1 Petrus Pasal yang keempat. Yang pertama salam dari Ibu Gembala yang hari ini bersama dengan kita online Kalau isi saya terhalang hadir karena gangguan kesehatan Dan cerita yang mau saya sampaikan saudara Ada pelayanan Ibu Gembala hari Sabtu kemarin Undangan khotbah di Komisi Perempuan Di sebuah gereja di daerah Lenteng Agung. Komisi Perempuan nih. Yang diundang Ibu Gembala. Nggak salah kan? <laughs> eh, Ibu Gembala terganggu kesehatannya. Ibu Gembala dengan apadanya cerita. Nggak bisa hadir. Tapi pengurusnya bilang, Bu, rasanya kami nggak bisa cari yang lain. Gimana kalau Bapak saja, nah? <laughs> Khotbah di depan Pasutri itu beda, saudara. Khotbah di depan Komisi Wanita beda, saudara. Ini ibu-ibunya dari ibu yang muda sampai yang betul-betul sudah oma-oma. Kira-kira saya mau khotbah ke gitu? Saya mau khotbah pengajaran dalam-dalam. Terus dia, oh. akhirnya. Saya belajar jadi seperti isa, isi saya, ya coba tarik lebih lebih simple, tarik lebih lebih ringan supaya nyambung, jangan terlalu ngeroh nanti mereka bingung. Saya kota di depan sekali lagi, ibu-ibu dari, dari 25 tahunan, 30 sampai ke oma-oma sudah 50-60 tahun. Saya nggak grogi di depan kalangan umum, tapi kalau ibu-ibu <laughs> sudah dengan matanya yang penuh harap melihat kita pengorba di depan ini, kira-kira dia seperti istrinya nggak gitu kan? <laughs> Kayak waktu Yosua bertugas, ini seperti Musa nggak? waktu petus yang Yohanes melain ini seperti Yesus enggak kira-kira itu agak grogi juga saudara. Tapi di sini saya mulai lihat Saudara Tuhan ingin meluaskan saya. Tuhan ingin mengambil rasa tidak aman saya. Saya lebih suka pemuridan lah, konseling, ngobrol. Tapi ini khotbah di depan ibu-ibu. Saya mau kasih jurus apa? Nah satu hal yang saya mau kasih tahu saudara, semua peristiwa dalam hidup kita dengan saya baik dan buruk itu merangkai sebuah pesan. Masalahnya banyak kita anak-anak Tuhan hatinya Tuhannya terfokus kepada tugas pekerjaan masalah berkat tantangan, bukan kepada yang di atas yang memulai perjalanan hidupnya. Orang bilang sakit cacar menular. Ya memang menular kan yang sudah pernah ngalamin kan. Kami di rumah ya puji Tuhan. Karena memang saya yang satu ruangan sekalipun beda apartemen <laughs> dengan isi saya. Kami selalu jumpa dan lain sebagainya. Ya anak saya suka bilang jangan deket-deket. Sama mamanya Bercanda Tapi oleh kemurahan Tuhan Kami bisa sehat-sehat sampai hari ini Amin Saya bukan bermegah Saya cuma bilang gini Kalau dua-duanya di rumah nah Lain ceritanya lagi kan Minggu pertama <tapi> Bang Horas, Bang Adit bisa kotbah Ini yang mimpin perjamuan dan doa tutup berkat Siapa ini? <gir> Ceritanya kan berbeda Saudara <gir> Makanya saya berdoa Bersiaplah sebelum Jatuh temponya <gir> 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 Tapi beneran Saudara <gir> Sekian tahun yang lalu Nah Yang A Eyang Kung, Eyang Uti paling tahu, karena ini jawara-jawara yang mensukseskan saya pada waktu itu. Kami dalam pelayanan pada satu titik, gembala kami dalam persekutuan doa yang mulai jadi gereja lokal itu pindah rumahnya ke tempat yang agak jauh di, di pondok gede ujung aspal lagi. Dan kalau hari minggu, saya udah hitung. Ini resiko nih, terlambat, terhalang, tidak hadir. ah ceritanya akan lain. Saya komit, tiap minggu pagi, kalau bangun pagi saat teduh, itu seperti pendeta mukotbah. Saya catat ayat saya saat teduh. Saya catat inspirasi yang Tuhan kasih tahu. Kalau terpaksa Pak Gembala nggak hadir, saya siap. Saya bilang begitu. Saya siap. Jadi saya sudah persiapan sebelum jatuh temponya. Dalam proses itu, saya ingat sekali. Tuhan membawa saya pada satu perjalanan pekerjaan. Ketika saya bekerja di daerah Gunung Putri, Citerep. Nah dari blok M naik bis jemputan, itu kira-kira dalam satu jam lah kira-kira. Sampai satu waktu, saya diajari Tuhan. Itulah sekolahan kamu. Sejak itu saya bawa Alkitab di, di tas kantor saya. Alkitabnya gede pula, karena nggak ada tab, nggak ada nggak ada aplikasi Alkitab waktu itu. Dan kalau naik bis jemputan yang hibah utama bangkunya dua, sini bangku tiga. Saya berusaha tidak terlambat. Kenapa? Supaya dapat bangku no, tiga deret, paling pojok saya bisa baca dengan tenang di pojok sana. nggak ada yang nyuruh, tapi Tuhan ajari. Selalu berangkat berjuang sudah dari Kreok kalau bapak ibu tahu Kreok zaman dulu, PPD, oh, semua kendaraan ada melintas di jalan itu dan saya selalu berjuang. Kalau sudah sampai ke bayaran lama kereta api mulai keluar artinya apa? Jret, tutup macet. Sebelum kereta apinya lewat saya turun dari bus saya saya nyebrang rel kereta api itu. Supaya saya tidak terhalang karena kereta. Saya naik bis yang duluan. Supaya saya segera sampai di blok M, di tempat bis jemputan kantor saya tiba. Untuk apa? Untuk saya bisa punya waktu. Membuka Alkitab di bis jemputan itu dan menjadi murid. Ada satu prinsip yang selalu saya suka sampaikan. Student the leader tomorrow. Seorang pemimpin yang baik selalu adalah seorang murid yang baik. Yang telah melintasi perjalanan pembentukannya. Dan terus berada di jalan yang sama tersebut. Tidak pernah cita-cita jadi gembala. Jadi pendeta pun tidak. Jadi pelayan Tuhan ya sama seperti kasih, Asih. Ke Adel, ke Agis. Sama seperti kita melayani, melayani. Tapi Tuhan selalu punya Babak yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih berbuah. Ternyata kesiapannya itu yang pertama bukan kapasitas hidup kita, tapi hati. Kita ikhlas nggak Ikhlas nggak terpojok? Ikhlas nggak terbebani? Ikhlas nggak yang lain tidur, kita berjaga-jaga? <laughs> ikhlas nggak Dan itu bukan bicara kemampuan, tapi hati. Hari ini saya berdoa kita jadi pengurus atau pengelola yang baik dari karunia Tuhan Amin 1 Petrus 4 ayat yang ke 10 Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama Dua, tiga Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah sebagai pengurus yang baik good stewards. Sebagai pengurus artinya yang kita kelola, yang kita gunakan. Ini sesuatu yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan tentunya. Nah, sekarang mari kita lihat Lukas pasal 19. Ada satu cerita yang indah di sana. tentang uang mina. Ayat 11 langsung saya akan baca. Perumpamaan tentang uang mina untuk mereka yang mendengarkan dia di situ Yesus melanjutkan perkataannya dengan satu perumpamaan sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Hmm. Jadi cerita ini tentang kerajaan Allah. ayat 12 maka ia berkata ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali baca sama-sama ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka katanya ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi, Mina yang dipercayakan kepada hamba-hambanya yang ada sepuluh ini, Dipakai untuk apa? Berdagang. Kadang-kadang ada konflik di hati kita, Kalau kita lagi terima berkat? <tuh> ini buat apa ya Tuhan? Kalau ngepaskan enakan, Kalau lebih itu? Mulai mengawang-awang, ini mau kemana gitu kan? Mau jadi apa, berubah jadi apa? Berubah jadi kulkas, sudah ada di rumah. Mau jalan-jalan, mau kemana lagi? Saudara, ada yang salah nggak itu? Sebetulnya ada yang salah. Cuman kita harus belajar. Kembali lagi kepada sang pemberi berkat itu. Jujur saudara, ini memang satu proses hati. Kenapa? Karena kalau nepas gampang nggak ngukurnya? Oh, pasti ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tok. Pas. Tapi kalau lebihnya banyak kan? <laughs> Yang kedua, kalau kurangnya? Nah, kalau kurangnya banyak. Bingung. Dari mana kurangnya? Mari lihat, saudara. Tuhan mempercayakan menurut saya dengan baik-baik. Yang lebih dipercaya itu Tuhan mau tolong kita jadi hambanya yang juga mengalirkan berkat itu supaya berbuah lebih banyak lagi. Tapi dengar saudara, jangan pernah curiga sama Tuhan. Tuhan tuh yang mengajari yang pertama bukan sekedar membagi-bagikannya atau berdagangnya. Tapi Tuhan mengajar kita supaya punya pengenalan akan dia dengan benar. Saya tunjukkan saudara Saya lanjutkan cerita ini Ayat 14 Akan tetapi orang-orang sebangsanya Membenci dia lalu mengirimkan Utusan menyusul dia untuk mengatakan Kami tidak mau orang ini menjadi raja Atas kami Ayat 15 Dan terjadilah ketika ia kembali Setelah ia dinobatkan Menjadi raja Ia, menyu ia menyuruh memanggil hamba-hambanya Tadi sewersnya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui kalimatnya bagus nih berapa hasil dagang mereka masing-masing jadi kalau masih ada anak-anak Tuhan yang suka malas ngitung-ngitung menurut saya nggak alkitabiah Tuhan itu ngitung saudara supaya jangan kedodoran supaya jangan kebablasan supaya <tuhan tuhan tuhan> jangan kekurangan tapi cara dia menghitung saudara Itu menarik, nanti kita akan belajar. Kenapa? Karena ada satu peristiwa, murid-muridnya sudah nggak punya cukup uang. Tapi Yesus bilang, kamu yang harus beri mereka makan. Aduh. nggak salah nih Tuhan. Kayaknya hari ini, guruku nih salah nih nangkep suara Tuhan. <laughs> Kayaknya hari ini dia ngajar keluar dari konteks nih. <laughs> masa kita segini-segini aja dirusung ngasih 5.000 jiwa itu baru laki-laki yang terhitung coba di sini laki-laki berapa wanita berapa betul kan wanita lebih banyak cumannya lebih banyak makannya siapa Wah, iya. dan cerita itu yang luar biasa bukan hanya Yesus membuat murid-muridnya mampu menjamu 5000 orang lebih tapi sisa berapa 12 bakul 12 bakul 12 bakul sekali lagi Tuhan ingin mengajar kita jadi good stewards supaya apa jangan ada yang terbuang murid-muridnya datang guru yang sana masih mau orang manado makannya perlu ekstra Yesus pecah roti dan ikan lebih banyak. Eh, yang di sana ada lagi. Orang kita. Halak kita. Perlu lebih banyak lagi. Yang di sana dari Solo, dikit aja cukup. Dari Jogja cukup. <tuk> <tuk> yang sini Solo Jogjanya udah terkontaminasi <tuk> Bukan hanya harus ekstra, tapi harus ada bungkusan. Murid-murid stres gak kira-kira. Karena mereka nggak punya cukup uang. Kan langsung kan? 200 indian cukup belanjain semua ini. Yang saya mau bilang, saudara. Kesiapan kita tuh bukan kapasitas uang kita, kapasitas kemampuan kita, logika. Tapi hati kita mau dituntun nggak? Makanya kalau yang baca pesan ulang tahun pernikahannya, Kak Kristina bagus tuh. Cobek sama ulekan. Ya itu cocok itu. <laughs> Kapasitas hati, kerelaan, kerelaan. Coba teman-teman, aku nggak bisa ngomong sama jiwa baru. Sok, emang lu dulu jiwa dari mana gitu kan? <laughs> aku nggak bisa ngomong sama oma-oma. sok entar juga kamu jadi oma-oma mau makanya jangan biarkan hatimu mandek anak-anak muda saya percaya ruangan ini akan terlalu sempit saudara dan itu dimulai ketika kita melihat diri kita dengan cara yang berbeda oke mari kita lanjutkan ini luar biasa ayat 16 Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan Mina, Tuhan yang satu, yang satu itu telah menghasilkan sepuluh Mina. Ayat 17 katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, oh you are a good source. Dikatakan engkau telah setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara kecil, serius dalam perkara kecil, sungguh-sungguh dalam perkara kecil. Di gereja, di pelayanan, di keluarga. Itu biasanya, saudara, ujiannya. Kita sungguh-sungguh perkara Yang kedua, di kantor, di pekerjaan sekuler Lanjut. Terimalah, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kotak. Jadi ternyata, saudara, ini menarik. Tuhan mempercayakan 10 kotak. sayangnya 18 datanglah yang kedua dan berkata Tuhan mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina kuasa 5 kota dan yang ketiga datang dan berkata Tuhan inilah minat Tuhan yang telah aku telah menyimpannya dalam sapu tangan jadi ingat mbok-mbok zaman dulu kan menyimpan uang ini sapu tangan kan terus dibilang apa Sebab aku takut akan Tuhan karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Nah, ayat 22 ini pelajaran yang menurut saya cukup dalam. Banyak orang memenjarakan dirinya tuh di pikirannya. Tadi saya contohkan. Aku kalau diumum oke okay lah enak, tapi kalau ibu-ibu. Ini harus dikemas jangan bapak ibu eh mana bapaknya. <laughs> saya harus biasakan ibu-ibu. Ibu-ibu. <laughs> <laughs> Itu konsep yang biasa buat saya harus berubah saudara. Dan dan saya pun harus punya gaya yang berbeda. Kenapa kan ini ibu-ibu rumah tangga bukan pelajar Alkitab, sekolah Alkitab. Tambahkan ayatnya apa pendeta. Wow kurang dalam, Wah, itu kan mantap tuh tapi ini ibu-ibu yang mikirnya sebentar kocok arisan beneran loh, karena habis itu ada arisan tapi yang menarik loh waktu saya ngobrol sama Pak Gembalanya Pak, ini luar biasa loh yang hadir 40 orang lebih komisi perempuan tapi kalau komisi kaum bapak 8 orang 12 udah luar biasa Haleluya. Come Bapak angkat tanganmu katakan haleluya. <laughs> kita akan berbeda di tahun ini. Makanya Karsa Leader, kita harus berbeda di tahun ini. Nah, pertanyaannya apa yang memenjarakan si hamba yang ketiga ini yang dipercayakan sama satu talenta. Yang satu menghasilkan 10, yang satu menghasilkan 5, yang satu sayangnya hanya mendiamkannya saja engkau dan saya datang ke rumah Tuhan untuk dipakai menjadi batu hidup katakan amin tapi masalahnya kalau di sebuah pembangunan rumah tidak ada batu yang tidak bergesekan haleluya tidak ada batu yang tidak diketok oleh sang tukang haleluya tidak ada batu yang tidak disemen dilengketkan Adi apa? komitmen berdedikasi Tidak ada, semuanya Memberi diri, bukan karena Kemampuan, keikhlasan hati Coba tanyain eyang sama kanani Kalau setiap hari minggu bangun Lebih pagi, datang lebih pagi Kenapa? Kena takut Nanti tim mau masuk Belum dibuka <laughs> Terus kalau pulang Orang kantor tanya Kemang siapa yang terakhir? saya mana mungkin ya akan jemaat bilang saya tapi Pak Jumat akan bilang saya Pak <laughs> good karena <Kanannya> akan bilang <laughs> aku kenapa karena udah disetel jadi pelayan di rumah Tuhan coba Haleluya laptop mau menayangkan nggak beres ada yang ada yang berin Saya Om sambil begin, ada yang berani nggak? Ada yang ikhlas nggak? Saya Bang, saya terdakwanya. Coba multimedia suaranya ngacok Ada yang datang nggak tersunggur. Tuhan aku malu hari ini pelayananku nggak beres. Nih aser nih. Ruangan kita ada nggak beres? Nanti Tuhan aku malu hari ini. Aku nggak aku nggak nggak layak. Aku nggak jadi aser yang Benar. Sekali lagi di gereja, di keluarga. Kalau anda lolos di dua ini saja, saya kasih tahu di dunia marketplace, di dunia umum ini, anda orang yang tidak tertandingi. Buktikan saudara, siapa? Buktikan siapa Yusuf. Di keluarga tuh orang yang dapat dipercaya. Daud. Papanya bilang, nak, 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 nak. Ini sekecil si ini, si kecil, bawa dulu titipan Papa untuk abang-abang kamu di medan perang. Medan perang, iya nak. Kasih. Ini juga titipan untuk uh, Panglima di sana. Dawat apa? Yang pertama bangun pagi-pagi. Yang kedua dia tidak lupain. Kambing dombanya hanya 2-3 ekor Dipercayakan lagi kepada gembala Makanya liburan tuh kadang, -kadang jadi pencobaan lo buat para pemimpin <laughs> Lupa nggak Isi saya bagus kemana Dia bilang gini Ada orang liburan Liburan Saya nggak salahin liburannya loh Sikap hatinya yang saya salahin Menurut firman loh Liburan, lenyap nggak ada info kemana Nah nggak info baliknya kemana, terus istri saya bilang lah, ini kan rumahmu gereja ini, emang ini ini rumahnya siapa gereja? Ini? <laughs> Sama beritahu saudara, jadilah seorang yang dapat dipercaya sebagai pengurus yang baik. Jangan kalau sudah di mau di setting mode liburan. itu kayaknya hilang lenyap jam doa hilang lenyap jam penyembahan hilang lenyap habis gimana bang di jalan terus mau nyembah gimana eh siapa bilang penyembahanmu bukan masuk gereja dalam hatimu yang pertama-tama loh Daud melihat bintang dan bulan menyembah Tuhan ya kan lihat orang kecelakaan kita selamat oh menyembah Tuhan betul gak sih iya kan coba bayangin kalau ada di kereta api di Bandung itu eh yang suka deket masinis tuh kan <gih> di kereta paling depan Duh, aja, anda yang terguling dan terlempar ya kan tapi kalau lihat cerita itu anda menyembah Tuhan, gak Tuhan terima kasih hidupku berharga aku punya tugas daripadamu itu sebabnya jangan sepelekan saudara sayangnya saya mau kasih tunjuk Hamba yang menerima satu talento yang ketiga ini Dia punya kepercayaan tentang dirinya yang salah Sayangnya dia sudah jadi pelayan di rumah itu Kalau dia tidak di rumah itu, lain cerita Maksud saya, kenapa yang nomor satu efektif berbuah lebat Kenapa yang nomor dua efektif berbuah Yang satu ini Masih terus dengan paradigma yang lama, tapi di rumah. Masih terus dengan konsep yang salah, tapi sebagai pegawainya Tuhan, pegawainya Tuhan ini. Nah ini yang masalah, kalau kita dipercayakan, ingat, kita semua harus menjadi good steward. Ayat ini menarik saudara, lihat. Ayat 22 saya akan terangkan Katanya kepada orang itu Hai hamba yang jahat Aku akan menghakimi Engkau menurut apa? Inilah prinsip yang sekali orang abaikan Kenapa kita berkata tentang orang lain Salah Tentang Tuhan Salah Karena sebetulnya kita juga melihat diri kita salah Kita bukan siapa-siapa Kita bukan siapa-siapa Kita hanya Makhluk yang hina Eh Anda sudah ditebus dengan Darah Tuhan Yesus yang terlalu mahal Kalau Anda bilang Dulu kita makhluk yang hina Iya Di dalam dosa Tapi hari ini Anda punya Purpose, punya tujuan Jangan ke gereja tanpa tujuan Tanpa harapan, tanpa semangat Dipercayakan lagi uang mina dari tuangnya itu. Terus eh ini buat apa ya? Teman-temannya berdagang. Teman-temannya segera. Dia ah enggak itu mereka aja yang memang aktif. Mereka aja yang memang dekat dengan Pak Gembala. Eh. <guluh> ini bukan masalah dekat. Ini bukan masalah dekat, tahu, kenali apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Haleluya. Coba sekarang lihat Saudara. Sang Tuhan ini berkata, "Hai hey hamba yang jahat 22, aku akan menghakimi atau mengenakan sebuah penilaian kepadamu menurut perkataanmu sendiri." Kekasih-kekasih Tuhan, lihat bagaimana Daud berkata-kata tentang dirinya di dalam pergumulan. Kita akan lihat Saudara dalam Mazmur 118. Ayat 17. Ini saya nggak khotbah kayak gini ini, di ibu-ibu nih. Buka ayat, buka ayat. Enggak, enggak, enggak. Saya cerita aja. Cerita aja. Karena takut ibu-ibu mulai. Mahabung <maksi> 118 ayat 17 kita baca. Dua, tiga. Aku tidak akan, dia, akan mati. Kira-kira waktu Daud berkata tentang dirinya. Seperti ayat ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi terjepit Dalam kondisi bergumul Dalam kondisi dimana dia menanti Tuhan menjawab doanya Kekasih-kekasih Tuhan Tahun 2024 itu tergantung anda melihat diri anda Kalau kita melihat diri kita orang dilupakan Tuhan Hati-hati itulah hukum rohani Yang kau percayai yang salah Akan menjadi ukuran yang salah Yang kau percayai benar tentang Tuhan yang pemurah, pengasih, penyayang, hebat. Melampaui segala kutuk dan pekerjaan si jahat. Melampaui, dia akan bekerja sesuai dengan imanmu. Katakan amin. Ayo percayai tentang keuangan, tentang pekerjaan, tentang pelayan, tentang hidup kita. Daud berkata, aku tidak akan mati, tetapi apa? hidup. Daud berkata dalam satu kondisi Yang paling melelahkan Dari pergumulan hidupnya Daud berkata aku tidak akan mati Ini bukan akhir perjalananku Sakit ini bukan cerita Yang perlu dibesarkan dibesar Karena di dalam sakit ini aku akan melihat Kesembuhan Di dalam kekurangan ini aku akan melihat Allah yang pemurah itu Karena kalau dikasih proyek Sama Tuhan Beri mereka makan Apa respon kita? Dia tuang kan <laughs> Dia tuang kas kan Itu yang terjadi dengan murid-murid Yesus Tapi Alkitab mencatat Yesus Tahu apa yang hendak dia perbuat Hari ini kalau Tuhan kasih kepercayaan hari ini Kenali apa yang hendak dia perbuat Di dalam dan dalam hidup kita Maka kita akan seperti Daud bahkan lebih lagi Saudara, bukankah Tuhan yang kita sembah mempercayakan banyak hal? Ya enggak? Ya. Betul loh, jujur saudara banyak, 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 banyak Coba sedikit melihat ke belakang Apa berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita? Enggak usah yang terlalu besar Yang kecil-kecil aja dulu Seperti tadi itu uang minat Yang kecil-kecil Coba, coba, coba. Nanti yang saya mau ajak Anda melihat. Dari semua yang kita alami itu. Itu adalah sebuah pesan. Aku ada di dalam hidupmu. Tapi kalau kita sekedar Engkau memang ada. Tapi aku begini-begini aja. No, no, no. Itu masalahnya di Tuhan. Justru masalahnya di kita. Masalahnya bagaimana kita mempercayai siapa kita di dalam dia. Matius 14. Ayat 15 dan 16 Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya Dan berkata tempat ini sunyi Dan hari sudah mulai malam Suruhlah orang banyak itu pergi Supaya mereka dapat membeli makanan Di desa-desa Tetapi Yesus berkata kepada mereka Tidak perlu mereka pergi Kamu harus Kamu harus Kayaknya Tuhan kasih tugas kok Tega ya Masalahnya tadi Kita jangan lepas keterhubungan kita dengan sang pemberi mandat, pemberi kepercayaan, pemberi tadi karunia-karunia. Supaya dengan semuanya itu kita tahu, ada yang perlu dikelola, ada yang perlu diubah dari satu jadi lima, jadi sepuluh. Ada yang perlu dinikmati, saudara. Kalau anda bayangkan sisa dua belas bakul, itu untuk siapa? Tentu untuk murid-muridnya. dan kalau Anda bilang terlalu banyak emang iya Tu, apakah mereka bisa habis? enggak tapi saya boleh tahu saudara Yesus lagi melihat ini mau diapain sisa 12 bakul masing-masing satu bakul <tuh>, coba tangkap sesuatu Tuhan itu dari blessing ada ujian dari masalah ada ujian Dari lebih ada ujian Ujiannya itu ke hati kita Dari kekurangan ada ujian Supaya dengan semuanya itu Seperti kata Daud Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Amin hmm. Tahun 2023 Ada orang bilang Aku jatuh, aku gagal Tahun 2024, Seperti apa kita melihat? Akunya dulu, baru nanti, nanti baru kita tahu, Kita melihat dia itu siapa, Kalau kita melihat, Aku tidak mungkin sukses, Berarti apa? Anda menolak tangan Tuhan, Anda menolak kemurahan Tuhan, Aku tidak mungkinlah jumpa, Sama orang terbaik dalam hidupku, Orang lingkunganku ya ini-ini aja wis Terlalu cepat anda berkata seperti itu. Tuhan mengirimkan burung-burung puyuh dari seberang lautan ke perkemahan Israel. Tuhan mengutus hambanya Abraham untuk Ishak yang sudah kecewa berat dengan hidupnya. Semuanya terjadi dalam campur tangan Tuhan. Saya berdoa kita tahu mengelola hidup kita. Saya mau simpulkan ada dua hal yang penting. Bagaimana respon kita atas pemberian Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa terus terhubung dengan Dia? Itu didasari dengan bagaimana anda melihat diri anda sendiri. Kita melihat diri kita orang gagal, yang nggak nggak akan maju, nggak akan sembuh, nggak akan berhasil, nggak akan berubah. Itu kita seperti menolak tangan Tuhan Yang memberikan waktu Memberikan hidup Memberikan kepercayaan Yang kedua saudara Kita terus Mengelola Jadi mungkin Daud pernah gagal Tapi Daud bangkit lagi Abraham pernah gagal Namun dia bangkit lagi Saya sampaikan sebuah cerita di ibadah kaum perempuan itu komisi perempuan itu ini matematika dulu ya usia berapa Abraham menikah dengan istrinya yang kedua <laughs> <laughs> hah Abraham istrinya ada dua nah, baru tahu kan coba coba usia berapa ada yang tahu Istri yang kedua siapa itu? Jadi, Hagar itu istri bukan. Istri yang kedua, berapa Abraham menikah? Oke, saya kasih tahu. Abraham Sarah dapat janji ketika dia usia hampir 100 tahun. Dan ketika Abraham 100 tahun lahirlah Ishak. Ada kira-kira 40 sampai 45 tahun Ishak tumbuh besar. Dan Sarah sakit dan meninggal di usia Ishak 45 tahun. Yang menarik ada lagi nih yang saya mau ceritakan. Abraham tuh tidak tinggal terus melo. Lihat istrinya yang meninggal, anaknya yang nggak mau menikah. Lah janji Tuhan dimana dong keturunanku seperti bintang di langit? Pasti di laut. Abraham mengambil inisiatif Bilang sama hambanya Sini, sini kamu, kamu orang kepercayaanku Ambil sumpah, diutuslah hambanya Mencarikan jodoh buat Ishak anaknya Dan itu di usia kira-kira 40-45 tahun Berangkatlah, ketemulah Jodoh buat Ishak Setelah mereka menikah Ishak dihiburkan atas meninggal mamanya Abraham Baru Mengambil ketura yang menarik adalah begini yang saya mau ceritakan sebelumnya Abraham berkata begini bagaimana mungkin aku punya keturunan tapi Alkitab mencatat bukan hanya dari Sarah ada keturunan Abraham tapi dari Ketura dan salah satu anaknya adalah orang Medan kalau Anda baca betul ya? namanya Medan ya? berbahagialah langkau yang dari Medan itu orang menikah sama maaf nih maaf ya sekali lagi ya duda kaya tapi kalau dibilang gagah nggak bisa ya Om ya <laughs> udah 145 tahun Halo pertanyaan saya adalah begini Bagaimana Abram bisa mempesona bosi ketura itu dan dan anak dari ketura itu bukan satu Yang mau bilang, saudara, energi yang di dalam ini akan surut, akan mandat Itu seperti mata air seiring dengan keyakinanmu kepada dirimu Kayaknya belum nangkep nih, sekali lagi, saudara, Kan ini memang agak susah, teman-teman terangkannya Makin engkau mempercaya, aku akan sembuh Sebenarnya kekuatan iman itu membuat wanita yang 12 tahun sakit pendaran Aku hanya menjama jubah Yesus Ujungnya saja Aku akan sembuh Pertanyaan saya Siapa gembalanya si wanita yang 12 tahun sakit pendaran Siapa yang ngajarin Tindakan iman itu gak ada Dan bagaimana dia bisa mempercayai sesuatu tentang dirinya Aku akan sembuh Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan berhenti di babak dimana dia gagal, jatuh, kecewa, dan kehilangan pengharapan, dan terus berkubang di tempat itu. Dimana? Di pikirannya? Gak mungkin. Itu sebabnya dia nggak mau memulai sesuatu yang baru. Saya berdoa besok, besok ya, Tuhan izinkan Anda dibawa melanglang buana. Kasih. Siapa tahu besok ada yang ngundang kasih pimpin pujian dong di gereja kami. Kenapa tidak ya kan? Bang di gereja sendiri aja belum lulus. Eh jangan ngomong begitu. Haleluya. Banyak orang begitu hatinya yang diuji. Kamu harus bikin yayasan anak. Bang urus anak aja aku di rumah susah. Sekali lagi saudara. Kepercayaan dari Tuhan itu selalu diiringi Dengan kemampuannya Kasih karunianya Ketika Yesus berkata Barang siapa percaya Kepadaku Akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan Yang aku lakukan Berhenti di situ. Coba lihat ayatnya Yonah 14-12 Saya berdoa dari ayat-ayat ini kita tahu Firman yang bicara kepada kita hari ini. Engkau dan saya akan melakukan perkara-perkara besar, hidup lebih berbuah lebat, Amin. Hidup lebih sehat, lebih kuat, Amin. Ayat yang ke-12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barangsiapa percaya kepadaku sebagai sumber yang mempercayakan waktu, Anda bisa mengelola waktu, Anda bisa mengelola berkat, Anda bisa mengelola hubungan. Bisa karena Tuhan yang mempercayakan itu. Lanjut dikatakan akan ia 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 dikatakan akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Wow, jadi Yesus mengangkat derajat kita hari ini begitu tinggi. Lantas kalau anda merendahkan derajat diri anda begitu rendah, maaf, itu yang menyedihkan hati Tuhan. Dan anda selalu apa namanya melihat ke belakang. Hari ini berhenti lihat ke depan. Tuhan bilang akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan baca selanjutnya bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. jadi Tuhan menubuatkan kita yang percaya hari ini pertanyaannya apakah engkau percaya dengan nubuat Tuhan Yesus? dia kan mengomong tentang kita kan dia melihat jauh ke depan kepada orang yang percaya makanya kau kan berkata sakit ini kecil bersama dengan Tuhan aku bisa lewati kekurangan ini masalah kecil aku bersama dengan Tuhan bisa aku lewati amin Saudara Saya pulang Bersama dengan anak saya Dari ibadah Komisi wanita itu Sambil mendampingi Tapi sama di tempat lain Sementara kami ibadah Tapi yang menarik adalah begini Saudara Kami salah jalan dua kali. Lagi berangkatnya. Salah jalan, saudara. Udah macet, hujan lebat. Memang puji Tuhan sih. Puji Tuhan. Keadaan itu tidak senyaman biasanya. Kami sampai di sana sudah telat. Dan ternyata... Ibadahnya juga masih belum siap. Ini yang saya mau ceritakan. Ketua komisi perempuan itu bilang, Pak, ini pas... yang harusnya jadi WL, izin, kurang sehat, ya sudah, dia cepat-cepat ketik lagunya, dia yang pimpin daripada nunjuk orang lain, nanti dia dapat jawaban yang agak-agak mirip tuh, saya belum siap, coba, itu maksud saya, masalahnya di hati kok, bukan di kemampuan, dan ibu itu, cerita juga sama saya, yang kedua pak, tim multimedia nggak hadir juga, Jadi biasanya sudah siap Semuanya tinggal klik Keluar di layar yang sudah ada Jadi hari itu malam itu Mereka geret whiteboard ke tengah gereja Untuk jadi layar proyektor Pada sebelumnya sudah ada Di tembok besar Dan mereka Taruh meja laptop Dan saya sampai harus Menunggu mereka setting dan menghubungkan uh, Laptop itu dengan Proyektor Dan dia cerita pak Ini yang luar biasa di permulaan ibadah pertama show must go off dengan segala konsekuensinya. Saya lihat ya ibu ini berlapang dada yang ditunjuk berkhotbah dari wujud aslinya berubah <laughs> yang ditunjuk jadi WL. Bilang mendadak sore siang itu juga nggak bisa dia lantas ambil inisiatif. Yang proyektor pun nggak bisa dan hari itu Saudara menurut saya itu sebuah cerita tentang orang-orang yang dipercayai Tuhan. Saya bilang begini, tahu enggak wanita yang jumpa Yesus di sumur Yakub di Yohanes pasal 4 lima kali menikah dengan lima suami. Pria yang terakhir bukan suami Masalahnya kenapa dia cari lagi Karena dia tidak punya kemampuan menerima Saudara banyak orang selalu ingin good Yang terbaik Tuhan Yesus tidak memilih Petrus sudah jadi Tuhan Yesus tidak memilih Thomas Oh sudah uji coba Dia pasti imannya kuat Dalam proses Saya cerita begini. Apa yang menghalangi kita menjadi berkat? Apa yang menghalangi kita mengalami proses dari hidup yang biasa-biasa? Karena kita tidak mau menerima tadi tuh. Cobek dengan ulekan. <laughs> Kalau kita bersedia menerima. Jadi tuh sayur pare bisa dinikmati enak. Kenapa? Karena ada udangnya. Kalau anda tahu pare itu pahit ya, itu jadi nikmat. Sayur daun pepaya yang sebetulnya pahit ditambah daun singkong lagi, tambah lengkap pahitnya. Eh bisa jadi enak gurih nikmat, tahu nggak? Ada pete sama santannya. Hidup ini jadi lebih-lebihkan pahitnya. Di rumah tuan anda ketemu kemanisan Tuhan itu. itu yang membuat Abraham tetap manis at the end Sarah manis semua hamba batuan yang pernah gagal manis ujungnya tahun 2024 enggak usah tunggu akhir bulan-bulan ini akan manis buat hidup kita mau jadi ulekan sama cobeknya Saya berdiri di depan kaum wanita itu berkata, maaf ya ibu-ibu, saya ini terbiasa khotbah ngajar. Tapi hari ini saya mau cerita-cerita aja. Singkat cerita, saya tutup dengan, saya lihat wajah ibu-ibu itu penuh dengan sukacita. Karena kebayangkan, Anda tahu kan, ibu Gembala dengan Pak Gembala, kesanggupannya beda. kapasitasnya beda, daya entertainnya beda. Saya cocok ngomong serius, Pemuridan kasih apa ngajar. Kalau ibu kembali yang santai, ya ina. tapi ujungnya bertobat. Belum lagi kalau dikeplok, nggak tobat-tobat lu udah 2024 nih. Lo saya nggak bisa gitu. Kasih ayat dulu, bertobat nggak kamu? Neraka, surga? Mau jadi cobek sama ulekan itu? Artinya apa? Di proses kapasitas yang terbaik dari hidup kita tuh sedang sedang tumbuh. Kuncinya tadi kita harus tetap apa? Terhubung. Kedua, kedua kita percaya apa yang dipercayakan kepada kita tuh besar nanti tumbuh luar biasa. Amin. Sebelum tidak ada satu orang yang memulai tahun ini Dengan rasa kecewa tahun 2023 nggak ada Lupakan, lepaskan Tidak ada satu Tuhan yang memulai tahun 2024 Ini dengan rasa pesimis Tahun 2023 Haleluya Tidak ada Lepaskan saudara Yang Tuhan cari itu hati kita yang mau... Bukan kemampuan kita... Dari mana ku bisa bayar hutangku dari kasih karunia Tuhan? Kalau anda peras pikiran anda kerja siang malam banting tenaga tuangmu habis... Bayar hutang anda pulang ke rumah Tuhan... Nggak nikmati bonusnya... Kasian... Anda akan kasih karunia Tuhan... Amin... Mari kita lepaskan yang membebani hidup kita... Mulai langkah yang baru tahun 2024... Alkitab berkata jadilah pengurus, pengelola yang baik dari kasih karunia Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.